0: Bienvenidos a Chinas y más. Este es un episodio que ha sido... Eh, postergado un poco de tiempo y nos disculpamos por ello porque ciertamente nos tuvimos problemas con la ubicación eh, para poder grabar y con ciertos eh, tiempos, etcétera, etcétera. Entonces eh, lamentamos mucho no haber grabado hasta este momento. Sin embargo, ustedes tranquilos que se los recompensaremos por su paciencia. Y este episodio vamos a ver algo que ya hemos anunciado y es Kisu Monogatari. Esta es de tu elección, ¿no, Alex?
1: Sí, efectivamente es mi elección, y bueno, yo, son tres películas, eh, la, la historia completa, y pues evidentemente como nomás, íbamos, nomás vimos la primera, pero yo que ya vi las tres es... me, me gusta mucho, y eh, para todos los que nos escuchan o demás, ya se habrán podido dar, cuen podido dar cuenta que soy algo... Inclinado. Inclinado al fanservice, entonces para, para este tipo de cosas queda bastante bien.
0: Sí, y en este episodio, en esta ocasión, eh, nuestra compañera Diana no va a poder estar con nosotros. Eh, de todos modos, eh, mandamos saludos a su casa y esperamos que se recupere pronto. Entonces, sí, es correcto, Alex. Eh, la historia es Kizumonogatari, que es traducido como la historia de una eh, cicatriz y pertenece a la serie de Monogatari, que es una serie de películas, que son estas tres, creo, y también hay otra más, pero no estoy seguro. Y bueno, de series la de, de... ¿son los uh -huh. y son también de creo que son cuatro. El punto es que son varias partes de animes y es una es una de las series más complicadas para poder eh, eh, adentrarse en ellas. No porque la historia sea muy difícil o densa, o bueno, no en mi opinión y ya todos podrán decirme lo que quieran porque pues está estamos siempre abiertos a su opinión en el Twitter de este programa que es arroba más msy, el bueno, Facebook, Bonitas Chinas y más, ya saben. ¿Sí? Escuchamos siempre su opinión, Ajá. recomendaciones, eh, quejas, lo que quieran, pero bueno. Entonces, eh, es la serie de Monogatari que es muy extensa. Tiene, me parece que son, con, junto con estas tres películas, que van cambiando nada más el nombre. Es cuatro, cinco, no sé, seis. Son... Eh, no, a son, ver, son muchas. Son muchas y hay distintas formas de hacerlo porque esta historia no se cuenta de manera cronológica y hay cuatro maneras de verlas. Una es por eh, la forma en que la narra la novela ligera, que es el material original de esta franquicia. Hay otra que es eh, la forma de, que es creo, por dos líneas temporales o algo así. Que no recuerdo muy bien el nombre, porque ciertamente estaba muy complicado para que mi pequeño cerebro lo recordara. Y también las dos más sencillas, que es por eh, res con respecto al anime, cómo fueron saliendo y eh, la forma cronológica. La mejor forma es cronológica. Sí, investigué mucho de esto para todos aquellos que están escuchando esto. Sí. Porque es una serie que ya tenía cierto tiempo uh -huh. con ganas de verla y pues... Empezamos con el pie izquierdo, porque esta no es la forma más fácil de verla con respecto a una guía de internet, que no recuerdo en qué página, pero la pueden buscar en YouTube y es, creo que es el primer video que aparece. Eh, esta sería la segunda o tercera, for, la tercera capítulo o forma de ver monogatari que es de manera semicronológica, que es, se explica mejor. Y primero tendríamos que haber visto dos temporadas anteriores de... Monogatari, que no, no no sé cómo se llama, porque cambian y sí. no tengo la memoria para recordar todos los nombres. Esto,
1: to, esto prácticamente se engloba en su conjunto como Monogatari series y pues efectivamente tienes que empezar con dos temporadas primero, después de empezar con el primer con esta película que hemos visto de Kise Monogatari, después las otras y dos y luego las otras dos que le siguen. Pero es que bueno, siendo honesto yo cuando vi las, las tres películas en conjunto me las eché en una noche porque, pues, me vi la primera y me clavé con las otras dos.
0: Sí, eso, lo discutiremos porque es, es una, buen, sí. una buena narración.
1: Bueno, el punto es que yo no tenía ni la menor idea de que existiera el resto de Monogatari Series y por lo mismo es que, pues, fue como de, ah, bueno, y pues... <risa> ni modo. Pero bueno. Y pues, bueno, por lo menos yo viendo las estas tres películas, creo, o sea, sí... Creo que para tener bien contextos entre, y, pues, bien la historia, está bien, o sea, sí se, tendremos que empezar con las dos temporadas que comentamos, pero, pues... No afecta sí mucho. Lo, no eh, no afecta disfrute. mucho, porque, en cierto modo, también se empieza como con un título un poco más independiente, o sea, sí haciendo Kisu Monogatari 1... Porque así se enumeran. Le quiso Monogatari 1, quiso Monogatari 2 y quiso Monogatari 3. Que, son la, que es la trilogía de estas tres películas. Uh -huh. Pero. Sí, o sea, como tal, yo considero que pueden ser bien un título. Pues. Para, bastante, algo independiente. Sí. Pero sí. también con, en correlación
0: con, la, con el resto de Monogatari series. Sí, es verdad. Entonces. ¿Te parece si empezamos con esto?
1: Pues. Sí, pero. Bueno, por lo mismo que comentamos que no sé qué Diana no pudo venir, no nos pudo acompañar. Nos ha hecho, pues. En, diré que nos hizo un poco la tarea. Nos ha, <risa> nos ha, nos ha pedido Desde que. Desde el cielo
0: nos ha mandado sabiduría. Sí,
1: nos ha mandado sabiduría, nos ha pedido que, es que, 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 que hagamos. Está bien,
0: está bien, no, solo está enfermero, no no, no va mal.
1: <risa> no empieces. <risa> bueno, el punto es que Diana nos ha mandado esta información y pues. Bueno, más que nada, el estudio que se encarga de hacer estas películas es, se, es Shaft, que es el mismo estudio de Sayonara Setsubo Sensei, anime del cual ya ya Creo hablamos.
0: Que, por cierto, vayan a escucharlo, es bueno. Sí, es, es un buen le, episodio. Nosotros lo hicimos, ¿eh? bueno, es bueno, sí. es garantía.
1: También de Madoka Mágica y la película de Luces en el Cielo. Esta, esta última también la vi, no diré que lloré, pero sí me, me conmovió. Salió, sí me conmovió. Y pues. Ah, y pues in, eh, volvemos a lo mismo: de que son los animadores y creadores de todo lo que es Monogatari Series. El director de, de estas películas es igual este Shimbo, el mismo de Sayonara Setsubo Sensei. Que creo que le hicimos mucho. Bueno, remarcamos mucho sobre este director que en el momento de ese episodio.
0: Y, y, de, y se ve su marca en el momento de la grabación y de la animación, porque ciertamente, eh, al igual que en Sayonara Setsubo. Setsubo Sayunara Setsubo-sensei, o el eh, sensei de desesperación, o bueno, como sea, eh, es visible que la forma gráfica de narrar y las distintas escenas y fotografías que muestra la historia son muy únicas, centradas en un personaje, pero a la vez no están centradas. Un estilo bastante curioso.
1: Sí, bastante. Y, bueno... Y pasamos rápido. Y de aquí pasamos a la información que. Pues ya saben que esta Diana es bastante. Minuciosa con todo esto de la información, entre otras cosas.
0: porque si no, no sabríamos qué pasaría con este podcast. Sí,
1: no, no sabríamos <risa> qué hacer sin Diana. El punto es que, como ella es muy minuciosa con esto de la información, comúnmente busca a, a, a. estas personas que le dan voz a los personajes.
0: Que son los sellos. Sí, o los, el sellos. Doblaje, jaja. Rufas, los
1: sellos. Los sellos. Y pues eh, nos manda que es Yui Hori. o ¿Cómo se pronuncia? ¿Hori? Yui Hori. ¿Hori? Hori? Hori? Bueno, Hori? No. bueno, disculpe. Que es la que nos da la, no, nos da la voz de Subasa Hanekawa, que es uno de los personajes principales de esta. Aunque en de esta los primera película. Tres, sí, bueno, de las <risas> tres películas, porque, bueno, de estas tres películas, es que honestamente no he visto el resto de Monogatari series, pero por lo menos de estas tres películas. Es una de nuestros tres personajes principales, aunque en esta primera película casi no sale, ya,
0: yeah, ya, yeah, yeah. interesante, interesante.
1: Sí. y de Maya Sakamoto, que es la que le da vida a Kishot a Cerola Orion
0: Heart Underblade, que Under hablaremos Blade pronto de ella, y es porque es un personaje a recalcar. Entonces, una vez dicho esta pequeña información y introducción, un poco pesada, lo sabemos, lo sabemos, pero ustedes tranquilos que ya empezamos con el episodio y empezamos con un... ¿Bato? un chico un
1: chico empezamos y... con un chico que está muy desorientado está caminando por un lugar extraño
0: parece que se le bajó el azúcar porque se ve asustado se ve que no está en sus cabales desde la forma en que camina respira eh, va caminando en un lo que parece que es como un complejo de edificio que eh, tiene elevadores tiene luz pero Cabe, no vemos... cabe mencionar
1: que pues no sabría si es. O sea, yo considero que es bastante intencionado para crear tensión al momento de estar viendo la película. Pero se extiende mucho esta escena de este chico perdido. Entonces también te da. Enten, o sea, te da a entender. Además de que te crea esta tensión, te da a entender que estaba vagando en un complejo bastante amplio. Entonces,
0: sí, exacto.
1: Y, y pues ya después lo ves. Más, o sea, el, y, de, y de que está vagando llega a lo que parece ser un punto bastante alto en lo que parecía a lo que podrías como decir como la azotea que, de el este edificio sí y pues ahora sí te das cuenta de que sí efectivamente es un lugar bastante grande entonces
0: eh, es las dimensiones son son enormes entonces eh, vemos cómo empieza a jadear y vemos algo curioso en su dentadura que es como que tiene unos pequeños colmillos que sobresalen no es algo que le das mucha atención en el momento sin embargo eh, continuamos con esta Escena de el joven caminando, es un chico totalmente perdido, parece de una edad de adolescencia. Y luego veremos que está en la eh, preparatoria. Entonces, eh, el momento en que sale de esta como complejo y llega a ver un vistazo de lo que es el, bueno, todo el lo patio, que es el complejo, el complejo eh, vemos que hay como un... un, un una, no, o sea... Una plaga, por decirlo así, hay pero una es un, plaga, una plaga. alfombra de cuervos en todo el edificio, en el piso, en los árboles, todo. Sí, y cabe
1: mencionar, bueno, igual, dejando de lado el piso todo, hay mucho de lo que parecen ser andenes, bueno, estos andenes que usan para construcción, entre otras cosas, hay muchos rodeando este edificio. Andamios, ¿no? Sí, andamios, eso, perdón. Sí, sí, sí. sí de estos andamios... Y así todo, así todo lleno de, de estos cuervos Y algo que honestamente no es importante a la historia Pero, te, pero te, te intentan mostrar mucho Es un árbol que está en el complejo Te intentan mostrar mucho Aunque en ningún momento es imp importante para la historia Pero igual está todo lleno de, de cuervos todo, todo está lleno de sí,
0: cuervos Sí, y, y pues eh, empieza el lavagar en estas eh, alfombras de cuervos Ellos nos espantan como si no hubiera nadie vivo que les pudiera asustar. Y es cuando vemos que sale el sol. Este joven se queda extrañado eh, al ver el sol que... Eh, le sí, empieza le, a
1: dar como una... O sea, se le empieza a notar en la cara una sensación de, de algo, algo está pasando. Y
0: es cuando vemos que su mano se levanta y está incendiándose. Se, lo es, cual... Si empieza a desintegrar. Podemos parece... checar que eh, está... Tiene colmillos, está pálido, eh, se quema con el sol. Yo estoy seguro que es un nini. <risa> es un nini, exacto. Sí, es, es lo único que puede, es la única explicación que hay. <risa> Pero bueno, no, entonces, eh, cuando ve que su mano se empieza a incendiar como... Igual que las caricaturas, la gravedad se activa cuando miras abajo todo su cuerpo se enciende en llamas y él empieza a correr asustado. Los cuervos de igual manera empiezan a ahuyentarse porque literalmente se ha convertido en una antorcha humana. Cu huye, corre, llora, grita eh, en busca de, no sé, un refugio para evitar este dolor que debe ser sí. increíble. Y empieza como a volar, convertirse en un, no sé, asteroide. El punto <risa> es que sale disparado. Pa sale de...
1: disparado y cae en uno de estos... ¿Cómo, ¿Cómo le llamaste?
0: ¿Andamios? ¿Andamios? Ajá.
1: Sí, en uno de estos andamios y de ahí como que... La, la típica que te estás quemando y te, y te empiezas a hacer bolita en el suelo, te empiezas a rodar y así. Y pues en un momento parece que ya dijo, bueno, chique su madre, me voy a rendir aquí.
0: Y es ahí cuando... Ve, bueno, a lo largo de esta escena vemos, eh, y en toda la película vamos a ver pequeñas como cortinillas... Eh, que van a marcar palabras en francés, que eh, aquí Alex, el bilingüe de no
1: mon no, 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 no. Bueno, honestamente, sí, hay muchas cortinillas, algo que, pues, ayuda mucho es que siendo anime, es característico que, bueno, nosotros que hablamos de español lo, ten, tenga subtítulos, entonces uh -huh. estas cortinillas casi no nos afecta el hecho de que estén en francés. Bueno... Yo que, me, yo que medio sé francés, más o menos no necesité los los subtítulos en esta parte. Pero aparte, dejando de lado este que se necesiten los subtítulos, realmente son pocas veces las que estas cortinillas tienen información real. Porque muchas veces, o sea, hay una, en, entre estas cortinillas este es como un pequeño opening. Y ciertamente eh, en francés nos dice, esta es una pequeña película que habla sobre la transformación del negro al blanco. Uh -huh. y, por lo mi y por lo mismo de que este hace énfasis en estas cortinillas de transformación de negro a blanco, realmente el resto de las cortinillas, si te puedes dar cuenta, son muy sencillas. Solamente dice noir o rouge o blanc, que, es sim que son pues, simplemente los colores en, 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 en este idioma de francés, negro, blanco y rojo. entonces uh
0: -huh. Si hubiera sido azul, hubiera sido muy francois. Pero cómo se... Eh, eh? Ni sino? me acuerdo cómo
1: se dice... Azul en
0: francés <risa> Pero... <A>, Azul le pondremos <risa> Bueno, como sea, para todos aquellos Los eh, francoparlantes eh, Si nos pudieran mandar en nuestras Redes sociales que ya hemos mencionado Y las mencionaré una vez más en el twitter Arroba más msy En el correo arro, monitaschinas y más Arroba gmail.com En nuestro facebook Como se dice azul en francés Se lo agradeceríamos mucho Porque pues eh, Siempre cae bien una gota de saber para nuestra inculta existencia. Como sea, eh, continuamos con esto y es que este hombre se ha rendido y ¿volvemos? ¿pasamos? No sabemos qué sucede, pero estamos en otra situación.
1: Totalmente distinta a como estábamos. Vemos a este mismo personaje que estaba vagando prácticamente por que te gusta, simplemente está...
0: Está enfrente de una está, escuela. Está,
1: bueno, no diría que es una escuela, aunque, bueno, siempre es una escuela, efectivamente. No, sí, si es una sí. escuela
0: privada, no, no recuerdo el nombre, pero es una bueno, escuela. Ah,
1: sí, tiene razón, efectivamente, hay, una, hay un momento en el que sí sale el... Bueno, la inscripción de esta escuela. El punto es que va caminando este personaje y de repente, o sea, como cualquier persona, va caminando a la calle extraño está pues efectivamente bastante vacía la calle pero fuera de eso no pasa nada y de repente vemos a, bueno por primera vez vemos a, este, a un personaje femenino a, bueno esta chica que pues sí, me voy a adelantar un poco se llama Han es, es esta Hanekawa que ya la no mencionamos anteriormente hablando sobre su sello y pues eh, de repente se voltean a ver rápidamente y se detienen porque sopló un viento bastante fuerte y, y aquí viene parte de, mi, de, de lo que más adoro, el fanservice.
0: Es en este momento que dije, ah, es por eso que Alex empezó a ver esto, estoy seguro que es por esto. bueno Y si no, no fue por esto, fue con lo que empezaste. Estoy...
1: De hecho, yo conocí esta serie de películas por la tercera, bueno, por una escena de la tercera película que prácticamente es la compilación de todo el fanservice de, 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 de las tres películas en una sola escena. Ay Alex. No. En la tercera película. Para los que sean fan, para los que tengan esa inclinación al fan service como yo, la tercera película es la mejor opción. Pero pues, busquen la historia, vean la historia, vean la, desde la primera película, pero. Vayamos con a esto. la historia,
0: pero también el fan service. Sí, el fanservice <risa> es muy
1: bueno. Así que continuando <risa> con esto, pues como ya insistimos es una escena pues, de fan service. La falda de esta chica con este viento horrible se levanta... No solo un poco como para dejar ver ligeramente algo... No, se levanta completamente mostrándonos toda su ropa interior.
0: Y también eh, como debido a su sorpresa ella se... Salta, no sé. Salta,
1: se, se pone las manos en la en, en la falda para bajarla.
0: Pero eso provoca que... que, que el si, ya no, si hubiera querido captar la atención... Con esto no lo hubiera logrado, pero como no lo hizo, pues ha captado la atención de nuestro, entre comillas, protagonista, no sé. No lo sí, conocemos, sí. pero es este sujeto que habíamos visto antes de convertirse en una antorcha. Sí.
1: Bueno, el, que, el punto es que de esto, este personaje femenino intenta como hacerse la que no acaba de pasar nada. No, no me vio la ropa interior, no. Como dirán en, este, en el anime, Pantsu.
0: En la Pantsuit.
1: Pants. Así que, pues no pasa nada, vamos a hablarle, ¿por qué no?
0: Sí, se puede, se puede.
1: A lo que, pues prácticamente empieza una conversación bastante sencilla. Le dice, eh, hola, ¿cómo estás?
0: Sí, es literalmente <risa> lo que haces en el autobús cuando una señora te habla. Y, yeah.
1: Sí, efectivamente. Entonces, pues se <risa> intenta distraer mucho el hecho de lo que acaba de pasar. Y de ahí... Vemos a este personaje, de, este chico, que simplemente dice, oh, ok, está bien, bye. Intenta seguir caminando, pero esta chica, Hanekawa, no, la, no, no lo deja seguir. Lo que dice Araragi-kun, que es donde por fin conocemos el nombre de este personaje, que es Araragi. Ajá, y correcto. y entonces y le, este chico... deletrea su sí. nombre.
0: Y es que... Araragi-kun. Es... Um, a comparación de nuestra eh, forma de escribir, y nuestra gramática, en el japonés existen más de una forma de decir una forma, bueno, más un, más de una forma de escribir una misma sílaba. y es eh, el caso de que es muy difícil, pero muy difícil escribir un nombre correcto. ¿Por qué? Porque mientras eh, en no, no sé aquellos que quieran corregirme ya les dijimos nuestras redes sociales no se les repitiré porque pues ya está. Ya, ya
1: remarcado.
0: Sí, pero entonces, eh, ¿creo que es katakana el en el que puede escribir sílaba por sílaba? No, espera. El punto es que hay tres formas de escribir. Creo. Kanji, harigana y katakana. Sí. Katakana y se eh, <risa> lo hacen de una manera que es por sílaba. Un, es un silabario, no un abecedario o letrario, como lo quieras llamar. Entonces, mientras tanto, en el kanji son ideogramas, lo que hace que un ideograma pueda ser leído de muchas maneras y una, un mismo símbolo pueda pertenecer a varios eh, ideogramas. Y son muchos, pero muchos ideogramas.
1: De hecho, hay bastantes animes en los que se re, en los que cuando se presenta un personaje remarcan mucho el qué signos deben usar para escribir su nombre de, de, de manera
0: correcta. Y es, es verdad, porque tenemos un ejemplo que ahorita me viene a la mente, con Death Note cuando ah, Light tío. Yagami se presenta, eh, la que entonces misteriosa segunda eh, Kira y eh, lo conoce como Moon Yagami y es que Light y la Moon o sea Luna Light y Light se
1: escribe con el ideograma de Moon, bueno de Luna entonces, entonces
0: es por eso, entonces el deletrarle su nombre completo a esta persona que realmente no resalta mucho en una multitud es algo que le llama la atención a nuestro protagonista Araragiku.
1: Araragiku. Entonces, de que esto sucede prácticamente, pues él salta efectivamente. Y es lo que genera esta pequeña conversación en la que le dice, pues es que como es que me conoces, ¿no? Él dice, pues es que tú, tú eres algo particular, porque pues no hablas con nadie, no, nunca te juntas con nadie y nada. Y, en y entonces después él le dice, bueno, también yo te conozco, Hanekawa. Y entonces ella le dice, oh, por Dios, que alguien tú, como tú me, este, me conozca, que sí que soy popular. Le dice, a lo que, a lo que él dice, no, me lo dijeron tus, este, mis amigos extraterrestres. A lo que ella solo pregunta, ¿Tienes amigos?
0: Y es esto que le duele, y también creo que cualquier persona...
1: ¿Tienes amigos? O sea, no, no pregunta porque están extraterrestres, no, dice... ¿Tienes amigos?
0: ¿Tienes amigos tú? ¿Tú nos socializas? ¿Cómo puedes tener amigos?
1: Sí, efectivamente. Pero, pues, de aquí prácticamente es que se genera toda esta charla entre ellos, hablan mucho sobre que y no, Kun no suele estar mucho con las personas, no suele tener muchos amigos, bueno, prácticamente no tiene ningún amigo... Y de aquí Hanekagua de repente nos hace un guiño bastante... Curioso. Bastante curioso y pues ciertamente en esta conversación bastante casual, muy remarcable, que le dice, ¿tú crees en los vampiros? ¿Has, has, vi has visto un vampiro?
0: Y, y pues, mm, es extraño, en, es, en cierta manera, si estás es, hablando... Bueno, o sea, digo... Con las personas de confianza puedes hablar de lo que sea, ¿no? Pero sí. acabas de conocer a esta persona y que te salgan... Oye, ¿tú a los vampiros? Ah, ¿Qué? <risa> Entonces, sí, resalta.
1: Sí, resalta bastante en esta conversación. A lo que, pues, este chico solo se queda, pues, pasmado, no sabe qué decirle bien. A lo que esta chica nuevamente, o sea, empieza eh, a sumergirse en el tema que tal parece últimamente no es recomendable para nada, en ninguna forma, salir de noche porque se cree que hay una vampira que está vagando por la ciudad pues, y que es rubia, alta y extremadamente hermosa.
0: Con y una hace muy... que te puede congelar.
1: Sí, así hace mucho énfasis en la descripción de este personaje. Cosa que, pues, efectivamente, después simplemente cortan esta conversación a lo que... A la Gary Kun le dice, bueno, pues, ¿sabes qué? Bye, porque pues, no se canta contigo. A lo que ella dice, entonces, ¿no tienes amigos? Dame tu teléfono. Y, pues, de tal, creo que es la persona que más rápido he visto que escribe en cualquier tipo de, de película, serie, anime, lo que sea, que escribe en un teléfono de teclas, así, de tiene, estos viejitos.
0: Es, tiene un prodigio.
1: Sí, sí. Es, un, es un prodigio para, escri para escribir en estos. Don,
0: disculpen, pero sí.
1: Y le da su correo y su número a estar y le dice, pues, ¿sabes qué? Qué pena por ti, porque pues ya tienes una amiga, y, pequeño estúpido.
0: Y es que es la... o sea, también es esta como remarcable decir por qué eh, él no tenía amigos, porque qué los veía como una debilidad, ya que si su amigo se sentía triste o enojado, o se sentía débil, etcétera él iba a sentir lo mismo por su amiga. Entonces, eh, más que una fortaleza de, eh, ya sabes, la unión hace la fuerza... De, de, Él considera de, que es una debilidad Y es cuando consigue su primera amiga Y re, cambiamos la escena Después de que se despiden A el cuarto departamento Vivienda de Araragi No sabemos qué es porque porque más... decirte
1: o sea, Por lo menos la fachada que se ve desde afuera Que te muestran muy rápidamente Se ve una se ve prácticamente una casa Y honestamente yo quisiera vivir en una cosa así Sí, eh, Araragi tiene barro. Sí, tiene, tiene varas, güey. Pero aparte, deja de eso de lado. Parece que es una montañita. Así, ni tal, no tiene vecinos. Está todo así, más su casita. Es,
0: es espicioso
1: lo, Pero... lo que yo daría por no tener vecinos que hacen ruidos molestos
0: y que me ven raro. Mm, sí. Eh, no eres el único. No eres el único, sí, Efectivamente. Pero bueno. <risa> entonces, este... eh, en esta pequeña... Eh, porque es muy corta esta escena en la que a Kun se ve como... Eh, eh, dudoso de salir o, si, o no por la advertencia bueno, de esta Janecagua. es que
1: no es que esté dudoso de salir, sino que está, le está dando mucho nerviosismo, le está dando, ahora sí que le está dando la calentura, porque <risa> si te, o sea empezamos a, a ver. lo en, que vio. Si literal, en estas cortinillas, que ya hablamos de ellas antes empieza a salir recordando, así rec, este, recordando, ¿no? Y, y pues van saliendo las imágenes de las pants de Hanekawa, entonces...
0: Sí, se le empieza a dar la calentura y... Motivado por la lujuria nuestro <risa> protagonista. Eh, cae la tentación de salir a altas horas de la noche, que no, no recuerdo la hora del reloj, porque hay un reloj, pero se ve que y, es tarde. Y también le, dan,
1: le, le remarcan al reloj, así que...
0: Entonces, eh, él decide salir eh, a una tienda a comprar algún material profano que le servirá para... Saciar sus gustos carnales, como sea, eh, llega a la tienda, hace compra lo que tiene que comprar, que pues...
1: Ah, porque eso sí, este, ya que sale, por lo mismo de la calentura, como cualquier ser humano normal, bueno, entre comillas, normal... ¿Con decencia? Con, bueno, con decencia, in, intenta apagar, apagarse su calentura metiéndose a unas vías del tren, de madre, y... A los que hayan jugado Subway Surfers esto les va a traer recuerdos. <risa> literal se pone a correr sobre las vías del tren y vemos, o sea, literal empieza a jadear, empieza a correr, intenta liberar energía de una manera muy sí, cañona. Sí, sí. Y ya que y por lo mismo que de, decimos llega este esta librería, bueno, ¿Tienda? tienda de revistas. ¿X? <risa> literal te ponen <risa> así que Atrave o sea, ni siquiera ah, entró sí. por la puerta. Sí, cierto, sí, sí. Sale la silueta de que acaba de atravesar la pared.
0: Y es, es muy curioso porque es como la figura o la silueta de un peatón de un... Eh, ¿De cualquier letrero? De cualquier letrero, pero tiene la, el peinado característico de, de...
1: De este personaje. De Araragi. Sí, su, su gallito.
0: <risas> y pues, sí, entonces después de que ha comprado y ya tiene el material que necesita, decide salir y regresar a su casa. Y es cuando vemos que empieza a, a apagarse la luz de toda la ciudad. Empieza por el edificio que antes estaba y empieza con la luz de las, eh, pues sí, lumbreras de, la,
1: de calle, la calle.
0: Y poco a poco llega la oscuridad hacia él. Except, y eh, claramente desorientado empieza a buscar la luz como eh, de manera instintiva. Y... Sin moverse y voltea su cabeza y la única luz que hay es la de el... La
1: estación del metro. Así es. Que, pues, lo único que nos deja ver en ese momento la luz del metro es un... Bueno, y más que nada lo que le llama la atención a este personaje es un charco de sangre.
0: Y es verdad. Eso no es común. Y lo peor... Bueno, voy, sea... voy a... quiero continuar con esto porque ciertamente me causó un poco de... Fricción en mi razonamiento.
1: Sí, claro, ves un charco de sangre y lo primero que piensas es: ¡hay que seguirlo! Eh,
0: no, sí. <risa> Esa es una parte. Por, entonces, eh, en busca de ver qué es, si alguien está lastimado tal vez, o qué pasó, mera curiosidad, tal vez morbo, decide seguir este rastro de sangre que es muy, muy, muy extenso.
1: Porque igual que en esta primera escena... Bueno, de la primera escena que comentábamos... Que está en este complejo, vagando y demás... En este caso está... O sea, creo que... En Japón... Pusieron un, eh, pusieron un metro bastante sumergido... O sea, sí, de, como demasiado
0: abajo... Un kilómetro de profundo tal vez... Porque por lo menos. esto se extiende por mucho tiempo... No solamente ve como... Eh, el camino... Los se, cines, o sea, ¿no? Las,
1: no, no solamente ves el camino enorme de sangre... Sino que... Por Como vas viendo la animación que va pasando... Bueno, que va acompañando a este personaje... Este, dentro de esta estación del metro... Ves que está bajando unas torres... Luego baja una plazuela... Que, que esta plazuela tiene... Todavía Otra. más escaleras... Para bajar
0: y bajar... Y luego y bajar.
1: De, estos, y de esta plazuela pasamos a lo que parece ser un túnel... Y este túnel todavía tiene escaleras...
0: Y aún así y seguimos y seguimos así... Y nunca disminuye el rastro de sangre... No se hace más pequeño... Tampoco es más grande, pero es consistente. Excepto en una pequeña parte en que vemos que alguien, aparentemente, decidió sí. pintar la pared con su sangre. Sí. Entonces, eh, decide eh, en el último tramo de eh, este pequeño eh, rastro de sangre, que es pequeño entre comillas, porque realmente son varios litros, muchos, varios litros de, de sangre. Cualquier persona normal no sobreviviría. Sí, son, creo que las cifras son 7 litros de sangre para los varones y... Seis y medio para las mujeres, creo. Sí. Entonces, eso no son siete litros, son como veinticinco, algo por el estilo. El sí, punto es que eh, siguiendo este pequeño rastro, y llega el último tramo y es donde ve a una mujer desmembrada. Bueno, y...
1: no alcanza a ver que está desmembrada, simplemente se le se ve a una mujer que ciertamente, o sea, muy repentinamente se, se da cuenta de que esta persona lo está viendo, pero a la vez tirada. A el... lo que de repente Araragi solo corre el... hacia ella y le dice, ah, estás bien, no sé qué, voy a llamar a una ambulancia, pero este, lo, te, lo voy, que... te voy a intentar salvar. Y ahí en ese punto es cuando se da cuenta que está desmembrado.
0: Es correcto, y aparte de que está bañada en su propia sangre. Pero la reacción de Araragi me, incongruen... me parece muy incongruente porque, o sea, sigues un camino de sangre. ¿Qué esperabas? ¿Una olla de oro al final? No, claramente vas a encontrar algo poco agradable, que te va... ...dar ganas de vomitar probablemente.
1: Bueno, yo no vomitaba, pero...
0: <risa> yo... Eh, no lo sé, nunca he estado... ...en tanta sangre, pero bueno, como sea. Este, continuando... ...la acción de Arayi... ...este ve a una mujer que casualmente... Eh, ...comparte las mismas características... ...y la descripción de... ...la mujer que había... ...describido, describido o desc descrito. Ah, esta Hanekawa ...y que es una mujer... Muy hermosa, en, en, en muchos sentidos. desde muy, por...
1: muy, esto Es una mujer muy hermosa, rubia, y pues volvemos al fanservice, muy, con, con mucha pechonalidad.
0: Uh, así es, Alex. <ríe> y es cuando él se acerca a esta mujer que al principio parece moribunda, pero no. De hecho, habla de manera muy congruente y le dice, ¿sabes qué? Me estoy muriendo, eh Dame tu sangre, es un honor para ti. A es un, un honor ser para un
1: humano, para ti. O sea, como un, una persona tan normal, tan X como tú.
0: Tan insalubre, tan, tan. Tan pobre. O sea, literalmente le empieza a decir: Jaja, ja, eres una raza inferior. Dame tu sangre, porque así yo, un vampiro, podré. Eh, porque so, no se explica bien. que es un vampiro. Jefe, <risa> disculpe por el spoiler. Que es un. Sobrevivir y no solamente eso, sino que sería un honor que su sangre conforme lo que serían sus nuevos miembros. Y es que queda con muñones en cierta parte, no tiene piernas, ya simplemente está ahí desangrando, esperando la muerte.
1: Y si sí, lo dice que la han desmembrado, entonces que necesita su ayuda y que. Y, y a lo que este Aragi, pues a primera instancia se echa a correr. Llegamos y ni siquiera es como que digas, ah, no, sale del metro, se va a su casa, no. Se queda a la mitad
0: del, de camino. La, del
1: camino y dice,
0: pues bueno, está bien. O sea, y regresa el
1: cabrón.
0: Sí, como que tiene un conflicto de, no sabes qué es que es mi vida. Y es, Esa morra no va a querer una gotita, va a querer toda mi sangre. Entonces, ¿Eh? no, no quiero sacrificarme, pero está bien, he eh, hecho bien. Uh -huh. Y es cuando, eh, el, antes de que a este, o oh, bueno, en lo que eh, el, a, nuestro protagonista, aquí empieza a correr y a huir de esta escena. Eh, escuchamos el llanto de esta mujer que arrepentida empieza a pedirle disculpas y en todo el trayecto que escuchamos ya no escucha el llanto de una mujer sino el llanto de una bebé ese sí, un es, pequeño como detalle de eh, me agradó mucho Mira,
1: una aquí que le gusta mucho el cine es una cuestión de, es, es, eh, es utilizar la mezcla de escenas música y audio para generar tensión en un espectador y es lo mismo que es, es lo mismo de lo que iba con la primera escena con que
0: se, extiende, se demasiado. extiende
1: demasiado. porque en una película normal, luego cuando vemos un, lo que se conoce como plano secuencia, pues, la idea es intensificar la emoción de un espectador. Porque él, se considera que un corte, de un corte de escena o cualquier cosa así, es como un tipo relax. O sea, es como un punto en el que dice, ok, te estoy cortando la, la, la emoción que estabas sintiendo con esta escena continua, entonces te voy a dar un... Un pequeño aire. Y eso, es lo que se, y eso es lo que se conoce como un plano secuencia. Y de hecho... Eh, uno característico... Que creo que sería el mejor ejemplo para... Bueno, para, ahora sí que valga la redundancia para ejemplificar... Esta, esta, esta tensión que pueda crearte un espectador. Para las que hayan visto Joker... Hay una escena en la que... pues Es un plano secuencia característico... Dado que no hay mucho movimiento de cámara. Pero sí es un plano bastante largo. Y es este personaje metiéndose a un refrigerador, o sea, con mucha intensidad y empiezas a ver un pequeño manejo de la cámara, el, el, el la cuestión del audio que te empieza, te generar, empieza a generar, generar esta expectativa, tensión, ¿no? En el... Sí, entonces, prácticamente estás pidiendo, o sea, te hace, o sea, como espectador te hace casi, casi gritar, por un corte, o sea, de que necesitas un corte por la tensión y la incomodidad que te está generando esta escena mm,
0: yeah, yeah.
1: entonces, prácticamente esto es, es eso, es esta película considero que está muy bien hecha es porque te combina mucho esta tensión el audio con, con este llanto de bebé es es, es, es una cosa, me, me gusta, por eso me gustó me clavé mucho con estas películas sí,
0: aparte, eso. creo que como bien acabas de mencionar ...estas formas de hacer cine... ...son muy occidentales... ...y en una película hecha en Japón... ...resalta mucho y es que es... ...tiene su plano original... ...pero bueno, volviendo a... Sí, ...ya
1: nos ya, ya metimos en cuestiones muy técnicas... ...y muy descriptivas. Bueno,
0: ...como sea culturalmente... ...no me lo puedes negar, pero bueno, como sea... ...este, el... ...el... ...nuestro arrepentido Ragikun kun decide... ...volver y preguntarle a... ...nuestra desmembrada... ...vampira acerca de qué, cuánta sangre necesita, a lo que ella responde, toda y tal vez viva. Entonces, no es una apuesta segura, pero él decide, decide poner sus pantalones y, cámara, está bien. Eh, de
1: hecho, sí, está dispuesto a morir por ella, le dice, pues, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a, a morir por ti, a que a que tomes hasta la última gota de mi sangre porque posiblemente de este modo en la siguiente vida sea una persona de mayor provecho, no no voy a desperdiciar mi vida y pues mm -hmm. ya, así, de este modo pues puedo terminar esta vida que he pasado como vago Ayudándote, y en la siguiente voy a ser una persona de provecho.
0: El reset, claro que
1: sí. Entonces, <risa> esto, esto se iba a convertir en, en un isekai por qué no.
0: Sí, hubiera sido. Me hubiera encantado que en este momento se muere y despierte en un mundo de fantasía y, y conozca a Shiseka. Bueno, pues <risa> entonces, eh, eh, vemos una escena en la que él es mordido eh, por mm, esta vampira y que ya se había presentado en ese ah este en este punto. momento
1: sí este por lo mismo de que mencionabas que al principio dice como que tú eres una raza inferior y no sé qué tú, ten, tú sería un honor para ti darme tu sangre si sí, le dice soy Quisio uh, no, hacerola
0: Orion Hurt blade ah no 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 la pronunciación correcta porque claramente en este podcast nos eh, comprometemos con cómo se pronuncia cada cosa sería Quisio se de hacerola Orion Hurt Underbledo
1: exacto eso. así es así a ti se
0: sale. Ajá. Todos se lo debemos a nuestro papi Lord Noxanor. Que a aquellos interesados es un buen canal. Escúchenlo. Pero bueno, como sea. Eh, y mientras él cae y es mordido por esta vampira, eh, se corta la escena. Sí,
1: y cortamos empezamos. rápidamente la escena y prácticamente. Como si todo hubiera sido un sueño, este personaje vemos que se levanta, una, se levanta muy repentinamente. O sea, se acaba, te dan la idea, bueno, te dan la intención de que se acaba de levantar. Y de que se acaba de levantar, pues... De
0: que sigue vivo, lo cual... O sea, es, se, se, es se sorprende
1: común. totalmente, o sea, está vivo. Y aparte, de repente voltea y encuentra lo que parece ser
0: una niña pequeña. Así es, una niña pequeña que duerme en su brazo... Que queda como,
1: ¿eh? No, o sea, este personaje, o sea, esta pequeña niña no pasa a los 11 años, honestamente. Entonces.
0: Sí, sí, sí. Todo aquel que, que la sexualice va, merece una pena de muerte, neta. Me cae que sí, pero bueno, continúa sí.
1: Pero siguiendo con esto, de repente, este personaje, volvemos a esto, se, se desorienta muy cañón, intenta despertar a la niña, le dice, oye, pues qué nervios, qué, qué, qué haces, ¿Qué, qué onda. A lo que dice no, déjame dormir, y pues, ¿por, ¿por cuánto más vas a dormir?, por 700 millones de años más déjame dormir
0: es como ¿qué?
1: a lo que pues pasan prácticamente nos dan un timelapse así te pasan de golpe todo esto que pues fue nuestra primera escena que está desorientado Exacto. está sal, sale al sol y pues ya que está gritando... en un, está Y volvemos haciendo una, al
0: inicio sí. donde está convirtiéndose en combustible humano. Es, es un este Bueno, ya no sería humano, pero... <risa> combustible... Um, vampiro Atropo... antropomórfico atro, sí, Bueno,
1: sí. el punto es que esta bola de fuego empieza a gritar, a lo que de repente esta niña uh -huh, la sí. escucha, se echa a correr tras él y... Como si fuera clavadista la niña, salta por la... Orilla de, de, de la azotea y da una maroma, se vuelve una bola de fuego, aterriza como meteoro en estos, andam, en, en estos andamios
0: Ajá. Sí, sí, sí. y
1: el, prácticamente lo empieza a, a arrastrar a este a, 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 con, hasta el suelo, bueno, hasta un techo que parece ser un estacionamiento. Él le dice, ay, tú, persona, este, es un idiota, ¿cómo se te ocurre salir al sol? ¿A qué, ¿A qué vampiro en su sano juicio se le ocurre salir
0: al sol? Otra vez, ¿qué, ¿a qué cosa? A un vampiro en su sano oh, juicio. ¿Qué? ¿Hay vampiros en esto? <risa> sí.
1: <risa> Entonces, pues, aquí, ahí, pues, evidentemente se sobresalta, se queda con que de qué pedo. Y ¿Tú qué es, eres? entonces qué? le dice, uh, pues yo soy Kishat her, este bueno, ¿cómo, cómo lo pronuncias,
0: Luis? Es Orion Harto Underbreed.
1: Bueno, el punto es que este personaje ya le dice, pues yo soy pues yo y aquí estás. Y pues la verdad es que eres un idiota porque pues si no fueras de este de sangre vampírica noble como lo soy yo, porque pues como ya que yo te transformé Tú ahora eres mi sirviente y de que eres mi sirviente,
0: pues Por lo tanto, et,
1: igual te traspasé mi sangre noble. Así que cualquier otro vampiro sin sangre noble, sin tener los poderes de regeneración que nosotros tenemos, se hubiera desintegrado al instante. En cambio tú solamente vas a crear un ciclo sin fin de, de regeneración y destrucción. Entonces, Entonces nunca vas a morir.
0: Simplemente te quemarías y te quemarías hasta hasta morir y es un, un, algo que quisiera resaltar, es muy guillota, lo sé, pero el momento en que esta ah, ah, disculpen, necesito respirar, <risa> que ese shoto hacer a la Orion Heart Underbredo? decide convertirse en un <risa> eh, fuego artificial viviente o no viviente ah, queda a consideración, dije ah no, esto, esto es una Fenikin. para todos aquellos no familiares, es un po el Pokémon inicial creo que de la Quinta generación, pero es, es, un, es un zorro pequeño de fuego. Y dije, eso es lo mismo. Ya ya había visto esto antes. Pero bueno, entonces, sí, empieza a hacer una explicación. Esta. Disculpen. Esta. ¿qué se yo todo hacer hola, Oriohart Underbraid. Acerca de qué es eh, un vampiro y cuál es la relación entre esta niña, que eh, ya no es una niña, que. Uh, tiene mil años, no sé, 300 Tiene años?
1: 500 años y le menciona que en que de estos 500 años es la segunda vez que hace un sirviente y que el otro sirviente lo había hecho hace 400 años. Y pues prácticamente de esto pasamos a esta explicación que le dice, "Bueno, ahora yo soy una niña porque como me cortaron las piernas y los brazos, me, y aún con tu sangre no pude re, no pude usar mucho mis poderes de regeneración algo está algo me está pasando así que pues la mayor forma que pude crear bueno la, la, la forma más consistente que pude crear más es esta, estable, es, sí, esta es, es esta niña de que, que ves aquí así que pues puedes decirme
0: espera espera qué es cierto? hacer o la oringerto no, no ah. Orin exacto y es en este momento que dije, ah, Cámara es un personaje único. No, no es un personaje único. Literalmente, esta niña, eh, bueno, en esta forma es un embutido de arquetipos. ¿Por qué? Porque no solamente es una loli. Porque eso es muy característico de eh, la animación japonesa, que la edad es, la sexualización de edades es distinta, pero bueno. bueno Entonces, no loli. solamente es una loli, es... Una tsundere, o sea que... Sí, es, un dere. es, es tsundere. Entonces... Porque le dice,
1: te voy a decir kishat, lo demás es muy largo. No, no puedes decirme así. Te voy a decir quichot, mmm, bueno, como quieras, para pero, todos pero aquellos... no que te voy a aceptar eso.
0: Para todos aquellos que no están familiares, famili, familiarizados con estos términos, una tsundere es básicamente una persona que eh, al no ser capaz de a, expresar bien el el afecto que tiene hacia otras personas lo hace de manera agresiva. Entonces, es una tsundere, es una loli. Tiene más de 300 años, porque de cierta manera ya es legal si tiene más de 300 años. Este... Es... Eh, o sea, es una vampiro, es inmortal, es rubia. Tiene, tiene todas las características, todos los deseos que un arquetipo perfecto lo tendría. Entonces, literalmente es un embutido de arquetipos del que has mezclado todos los personajes que quieres, de toradora, eh, etcétera, etcétera, los has molido y los has metido en un nuevo empaque. Y eso es, quiso yo todo. Pero pues bueno,
1: bueno dejando esta pequeña de que... crítica
0: que a mí ciertamente quise recalcar, pero jeje. Bueno,
1: este personaje le dice, bueno, pues ya que eres mi sirviente, lo que voy a hacer, es... bueno, lo que necesito que hagas por mí es que recuperes mis extremidades, mis piernas, mis brazos... Y, pues, evidentemente para eso tú vas a tener que pelear contra los que me desmembraron. Y en este momento nos presentan a estos tres personajes que son... Tienen nombres Dramaturgy, como... Dramaturgy, Episode y
0: Guillotine Cutter. Eh, es, es la única forma en que conocemos sus nombres. No, eh, para este momento no conocemos sus apariencias, pero pronto lo haremos.
1: Bueno, de hecho, eh, no se nos presentan sus nombres hasta el momento en que van apareciendo. Porque ciertamente... Uh, ¿Cómo se llama esto? De hecho, pues prácticamente lo este chico decide pasear, sale a la calle en busca de estos personajes, aunque evidentemente no se esperaba como tal que fuera emboscado, de manera que repentinamente pues, acaba de pasar los días de un tren, empieza a salir el tren y cuando se da cuenta detrás del tren aparece el, perso el primer personaje que sería Dramaturgy y pues nos van presentando sus este sus nombres correspondiente a que van saliendo con estas cortinillas que ya mencionamos, y de que salen estas cortinillas, pues eh, sale otra vez este, sale el siguiente personaje que es Episode, que sale con una cruz
0: gigante. Es lo mismo que pensé, dije, ojo, ahí viene la Inquisición, ¿Sí? Porque <risa> tiene una cruz de metal que fácilmente es el doble de su tamaño y la carga como si fuera una chaqueta. La carga
1: como si fuera una rama, de,
0: de, sí. de una ramita. Sin ninguna dificultad. Y finalmente tenemos a Guillotine Cutter. Eh.
1: Siendo honesto, dentro de estos tres personajes, el más normal, creo que sería Episode, a pesar de cargar una cruz jug gigante. De ahí, este dramaturgy, todavía se ve un poco normal, evidentemente se le ve un, unos rasgos muy característicos. Si esto fuera algo de JoJo sería
0: es muy alto musculoso es, no, y es, tiene ciertos como rasgos bestiales eh, ya sabes mucho sí exacto eh, cabello
1: aunque tiene, sí tiene su una característica muy notable es que sus manos no sabemos si tenga manos realmente pero por lo menos en ese momento sus manos se, parecen ser navajas navajas muy entonces grandes. cuchillos sí pero hasta eso y bueno voy a este bueno voy a hacer un comentario más adelante el que más extraño se ve, honestamente, es Guillotine Cotter. Que, pues, bueno, entre estos empiezan a... Bueno, se les hace esta pequeña... ¿Cómo, cómo lo dije? Este, emboscada. Emboscada. A este, acorralan a, sí. a Araragi
0: en su salida y dicen... Ah, no, ¿qué van a hacer? ¿Quién ustedes No me maten. Araragi eh, está humano. muy
1: nervioso a lo que... Estos personajes, que aunque sabemos que igual hablan japonés, igual que él, solamente se escuchan por pues, su... Como que se ve que están estos personajes abriendo la boca, pero so, no se escucha nada de lo que están diciendo. No se
0: entiende, solamente se entiende como un poco de murmullo, pero algunas palabras se empiezan a mezclar y otras no. Realmente es un lenguaje que no conocemos y es un lenguaje, pero es muy probable, o eso quiero creer, que es eh, el estrés de Aragui que no lo hace entender estas palabras y mientras todo esto está sucediendo vemos en la distancia a una a un, una persona un, ¿Un joven personaje, por decirlo no. así que de aspecto rubio muy eh, desaliñado que decide pues es un hippie ajá ¿Ah, sí exacto decide pues es un hippie, pero... porque puede y nadie lo va a detener saltar de por lo menos unos cincuenta metros de altura Salir ileso y empezar a correr hacia la dirección de Araragi. Justo cuando va a recibir el gol de el, final de este Araragi, este hombre salta, detiene a los tres hombres en un, con un solo movimiento y ya, es lo único le dice, que dice, pues,
1: qué manchados, ¿no? Tres contra uno. A lo que, pues, repentinamente simplemente vemos que esto se acaba... Pero, bueno, el comentario lo que iba a hacer es que me voy a adelantar un poco a, esta, a la segunda película, pero no, para fete, las apariencias claro. de estos personajes... No, este, no está
0: bien es tan, que... Es que va con tan. el
1: comentario de las apariencias de estos personajes.
0: Para todos Por, aquellos que sí. quieran eh, llegar a la segunda película sin nada, sáltense los próximos sí. tres minutos. Sí.
1: Eh, prácticamente te dicen que de estos tres personajes, prácticamente son la transformación de un hombre a, a, un, a, un, a un vampiro. Porque eh, este personaje, Dramaturgy, por lo mismo que podemos ver que transforma sus manos, uh -huh. nos menciona, que no, nos dan su introducción a que es un vampiro. De ahí, Episode es que les gusta ah, le mencionan que prácticamente es un mitad, es un humano mitad vampiro ¿verdad? y que tiene problemas parentales porque pues por, por eso no? mismo <ríe> tiene problemas parentales porque como es un mi, mi, es, es mitad hombre mitad vampiro resulta que su papá era vampiro y su mamá sí, sí. humana y salada el punto es que tiene <ríe> problemas parentales y por eso quiere matar vampiros y Guillotine Cutter que es prácticamente el, que, el de peor aspecto dentro de estos tres personajes es un simple humano.
0: Mm, sí, me, me agrada, pero bueno, con eso hemos terminado esta pequeña explicación, ¿no? Sí. ¿O, ¿O algo más? Sí, no, nada más respecto a eso. Va, va, gracias, Alex. Entonces, eh, después de esta como pequeña eh, ¿Batalla? batalla, que realmente fue un, un choque de, de ideales, vemos que esta persona lleva a Aragi a, Ragi, a ...la escuela donde ella estaba... ...y es? explican que es como un edificio... ...bueno el punto es, bueno, que, el punto es que el
1: edificio abandonado... ...le dice que es una escuela intensiva... ...que está abandonada, en ruinas y no sé qué... ...y que tal parece, él sabe de la escuela... ...entre otras cosas, porque él fue el que le dijo... ...a Kishot que... ...bueno, que fuera ahí... Que, ...que él conocía el lugar y pues él fue el que le dijo... ...porque vio a la niña... ...pues algo malgastada... ...arrastrando el cuerpo de Aragui ...y le dijo, pues sabes qué, vete a, vete a la escuela... Uh -huh. ...a lo que pues... Prácticamente ya nos estamos acercando, pues, prácticamente ya es el final. Es el
0: final, el que literalmente tenemos la presentación de este personaje misterioso desaleñado, que me cayó bien, me cayó chido, que se llama...
1: No, la verdad, este personaje, no recuerdo su nombre, lo estuve buscando, y o sea, dentro o sea, de que la estaba viendo, no, no pude encontrar su nombre.
0: Qué bueno que, que hemos llegado a esto, porque el nombre de este personaje, yo sí lo recuerdo, y es... Meme Oshino, y pues me acuerdo porque dice meme, ¿no? Ja, sí, ja. Meme. Entonces... Ah, sí. Eh, es... Este personaje Ruby nos explica que es un humano y que hay dos lados porque... No, no, no. dice que es un vampiro. ¿No? los Bueno, ¿cómo sea? No lo entendí. Meme Entonces,
1: es un vampiro, es pero él eh, también podría ser un cazador de vampiros, pero él no es un cazador de vampiros. Él solamente es una persona que le gusta el mantener balance. el balance. A lo que dice que cuando, en el momento en el que estos tres persona, estos tres personajes intentaron atacar a Aragagi se sí, rompió el balance por completo, de modo que él ahora, pues, intenta ayudarlo.
0: Pero a un precio, y, es, y empieza a negociar.
1: Bueno, bueno, más que nada el precio, eh, sí, efectivamente, Meme me le pone, este, empieza a hablar sobre un precio, pero no por haberlo salvado, sino porque él tiene que, este, para que se restaure por completo el balance, tiene que, bueno, este Araragi tendría que volver a ser humano, y ya que vuelve a ser un, y a lo que, está Kishot le dice que sí, sí es posible que, sea un, que vuelva a ser humano, pero que tiene que recuperar todas sus extremidades para que pueda alcanzar su máximo poder y de esta manera transformarlo de vuelta a un ser humano. Uh -huh. A lo que le dice, pero es que esto es imposible, porque no va a poder pelear contra ellos tres. A lo que le dice, no, o sea... Aún con mis poderes máximos, contra ellos tres yo no ya no hubiera podido de manera completa. Pero tú con las capacidades que tienes podrías vencerlos muy fácilmente si peleas contra ellos de uno contra uno.
0: Entonces empiezan a negociar de cámara, te va a ayudar a, a darle a hacer la torre o a separarlos. Eh, si tú me pagas dos millones de yenes, que para los curiosos como yo es Son aproximadamente...
1: medio millón de pesos.
0: Sí, 425 mil pesos, algo así. Entonces... No,
1: 496... Pun... 496.500... Una cosa así era. Porque yo en ese... Este, ya, ver, que ver, y... ya que la estaba volviendo a ver...
0: Investigarlo. Ya que la sí, estaba volviendo
1: a ver, me, sí, me puse a buscar eso de cuánto valía el yen y pues un peso mexicano equivale a 5.21 yenes.
0: Mm, sí, ya viéndolo y sí. bueno, como sea, entonces es una cifra no tan desorbitante como suena, bueno, no para nosotros, pero igual para un estudiante y para cualquier persona normal no puede desembolsar esa cantidad de dinero así tan rápido, entonces eh, empiezan a discutir esta Kiss shoto de que si ella puede, no no puede pagarle porque no tiene eh, tal dinero y dice ah, cámara, yo puedo pagarlo, me voy a tardar eh, el el buen meme le dice que... Cámara está bien, Sí, porque el meme le
1: dice... Yo quiero el pago, pero... Honestamente, en ningún momento te voy a presionar... Porque me pagues, no, no. tengo... No, no hay fecha para que me pagues. No,
0: no, pero... O sea, no tengo prisa, no me hace falta, niño. Entonces, él uh -huh. empieza a decir... Cámara, eh, tarde que temprano... Puedo pagar la deuda... Eh, y sí, acepto, tu ayuda. Y es cuando termina... Eh, con esta escena de estos tres hablando... Eh, esta película muy... Original en muchos sentidos. Y ahora sí me gustaría empezar a discutir un poco más acerca de esto. Porque es hermosa. O sea, visualmente he visto cosas mucho mejores animadas, etcétera, etcétera Pero es muy característica, Es muy original. Tiene su propio toque. Porque eh, tal vez sea eh, la marca del director. Pero tenemos varias eh, escenas y fotografías en la que el protagonista sale. Él es el que debe sa eh, salir en... Oh, el que la atención debe ser centrada, sin embargo, eh, él sale hasta el final en una esquina mientras lo que vemos es el paisaje, se ve ciertamente el desenfoque de eh, el, lo de, del fondo con el mismo. Entonces, es muy característico no solamente los dibujos de eh, esto a el arte de esta película, el diseño de los personajes, sino la misma forma en que se anima. Y también vemos partes en la que, por ejemplo, cuando Araragi huye de eh, el matadero, supongo, o sea, cuando encuentra por primera vez aquí Shoto, la animación se vuelve muchísimo más eh, gruesa, por decirlo así, descuidada, y vemos que empieza a correr, etcétera, etcétera, pero ya no es de una manera tan fina, sino es sumamente distorsionada. Pero... Me agradó mucho... Me gustaría ver... Toda la serie de Monogatari... Sí... Eh, de hecho... Eh, cuando termine... Uno de tantos animes... Que estoy viendo... Eh, porque son... Son, son varios... Eh, quiero darle un espacio a esto... Porque sé que es confuso... Hay historias más densas... Pero la forma en que está... Eh, es publicada... Es mucho... Uh, problema y enredadero... Para una persona normal... Y mortal... Como es su servidor... Entonces... Sí... Eh, me gustaría eh, ver cómo seguiría esto, pero pues, eh, eh, a su tiempo y de manera cronológica, esta vez sí. sí y tú, Alex, te, ¿qué te pareció verla por segunda vez?
1: Por segunda vez, eh, seré honesto, de las tres, dejando de lado el fan, incluso dejando de lado el fanservice, o sea, esta opinión la estoy dejando... O Entonces, sea, le estoy dando sin contar el fanservice. O sea,
0: de manera objetiva. Sí, de
1: manera objetiva. <risa> ciertamente, la mejor de las tres sería la tercera. Dejando de lado el fanservice, totalmente. De ahí le seguiría la segunda. ¿Y, ¿Y al final la primera? La, la primera. Sí. O sea, en, en cuestión de historia e incluso calidad, la primera sería la que queda hasta el final. Porque, ciertamente, es no sé si está intencionado igual de esa manera, pero... Esta primera película solo dura una hora y tres minutos, la siguiente dura dos, una hora y quince minutos, a lo que la última, la tercera, dura una hora y media.
0: Mm, se va extendiendo.
1: Sí, se va extendiendo, y de que llega esta... Este, respecto a la animación, la mejor sería la segunda, dado a que es donde, es donde más vemos esta pelea, esta pelea de Araragi con estos tres personajes que ya mencionábamos de episode dramaturgy y contra los antagonistas sí. uh -huh. contra los antagonistas es donde más vemos esta, o sea la segunda película es donde es, básicamente se basa en eso en que él está peleando con estos tres personajes pero lo que o sea para la animación estas estas peleas es lo que le da la característica a, a esta segunda película pero en general la tercera es pues sí considero que es la mejor, porque te mete la historia, te mete el cambio completo del personaje, porque él, este, bueno, no Se, no, se no desarrolla vaya, más sí, todo. Sí, se desarrolla más todo. El o sea, clímax en y, general, ¿no? Y te da el clímax que necesita esta, esta serie, no, está bien, con, entonces... junto a estos personajes. Que, en cierto modo te spoileé y tú no lo sabías Porque alguna vez en uno de mis estados Puse una, es, esta escena del final
0: uh, Qué bueno que no me acuerdo Es en serio Y, Pero, y, y
1: gracias a sí, mi porque, mala memoria jaja. Sí.
0: De hecho No puedo contar Cuántas veces me han spoileado Distintas se, eh, series eh, Historias Y mi mala memoria me ha ayudado Porque por ejemplo Recuerdo alguna vez cuando Estaba mm, leyendo este One Punch Man, la parte del manga, que no ha sido animado y todo eso, antes me habían dicho acerca de cierto personaje que existía y realmente no me acordaba. Entonces llegando una vez al manga, o sea, anécdota, ¿no? Eh, ya había sido eh, distinto y ya, ya ni me acordaba de esto. Y dije como, ah, sí cierto, me trataron de espolear como esto. Pero, pues sí, Alex, qué bueno que nos hayas recomendado y traído esta... Única película, esta única, este único filme, porque somos cultos, pero bueno, <risa> somos cultos. entonces, eh, pues agradecemos que, que esta serie realmente quiero ver toda la serie de Monogatari, pero bien vista, ya para entenderle y, y, y ser una persona eh, completa y, y, y una vez más. Entonces, pues agradecemos, te agradezco a ti y agradecemos a nuestra audiencia que haya llegado hasta esta este momento de la grabación esperemos que les haya gustado y esperemos que de igual manera nos pudieran acompañar en eh, la próxima eh, emisión porque hmm, ciertamente vamos a tener una pequeña sorpresa porque como no estuvimos una semana eh, tal vez eh, ...tengamos que apurar un poco las cosas para que ustedes disfruten de aquello que nosotros no pudimos darles. Entonces, eh, queremos agradecerles a ustedes por su paciencia y porque nos han podido escuchar hasta este momento... ...a pesar de que faltamos y muchas gracias como siempre. Y también queremos agradecer a Jesús Becerril, que es nuestro compositor de la música principal de este podcast... Lo pueden encontrar en su Instagram que es sant.1978 o también en el Instagram de su banda Nostalgic Days. Todo con minúsculas. Eh, a nosotros nos puedes encontrar como he dicho una vez más en arroba más msy en Twitter. En, eh, también eh, estamos en Facebook como Bonitas Chinas y Más y estamos abiertos a recomendaciones, quejas, lo que ustedes quieran eh, de, en monitas chinas y más gmail.com en general en cualquiera de las tres si desean que veamos algún show o tienen alguna recomendación que ustedes quisieran que veamos adelante adelante denos lo que tengan a ver si si es cierto y pues uh, agradecemos su presencia y con esto vamos a decir que la próxima emisión porque no va a ser semana esperemos <risa> eh, es eh, un, mi elección Debido a que Diana no pude estar con nosotros, eh, yo tomaré la,
1: la, la el, el turno lejanos.
0: esta vez. Y vamos a ver un anime que a mí me gustó mucho, algo de comedia para cambiar un poco el ambiente. que Volviendo un poco hacia la ternura, como lo vimos en Hataraku Saibo, vamos a ver Gabriel Dropout, que es un anime que se estrenó hace poco tiempo. Entonces... Sí. Eh, Agradecemos una vez más porque nunca está de más su presencia y pues nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.